0: La doctora Zoraida García es directora de Ciencias Forenses de la UNAM. Eh, ella tiene la medalla Alfonso Caso a nivel maestría, especialista en argumentación jurídica, consejera de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Bienvenida, Zoraida. Hola, muchas
1: gracias. O
0: Entonces, sea, tú sí ubicas el. Yo no, no juzgo, observo. no juzgo? bien? Yo no juzgo al muerto, <risa> observo, <risa> observo. Claro, por supuesto, qué bonito. O sea, tú eres de las que le da voz al muerto.
1: No, 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 no. O sea,
0: tú hablas por el muerto Pero para resolver que sí, el crimen Lo estás crime.
1: diciendo bien, sí En cierto sentido, cuando se investiga Qué fue lo que sucedió Y si se trata de un homicidio uh -huh. O de ello en cadáver involucrado Cuando se imparte justicia O se investigan los delitos De lo que se trata es darle voz al muerto ¿Qué claro. sucedió? Platícanos qué pasó Claro Imagínate
2: Claro
0: Oye, uh -huh. esa gente que hace análisis del blood spatter de uh -huh. la velocidad a la cual salió la sangre significa que esto fue con un objeto, un trancazo en la cabeza, razón por la cual salió la sangre disparada, porque esta gota tiene una forma de pera, y eso significa, esto así de, ¿sí o no? Estoy ¿Ves no, que pues, sí soy experta? Claro.
1: ¿No? claro. Ah, a, eso bueno. se, a eso se, se ve, dedicaba se
2: Dexter, ¿se acuerdan de la serie de Dexter? Claro. Dexter en su parte profesional, no, es, claro. no en su parte asesina, Dexter hacía estas pruebas con claro. sus mazos y sus hachas Oye, y pintaba claro. de, la sangre, pintaba todo el lugar la sangre para saber con qué instrumento se le pegó al gato. Claro. Oiga, ¿quién de
0: ustedes, cuenta cuentavientes, es adicto a estos programas de televisión? Yo sí. ¿Y qué tal con no se pudo haber suicidado? Porque el largo del rifle no hubiera dado, el largo de su brazo, con un porque la bala entró en diagonal 122 grados, lo cual no pudo haber sido... Quiero no, hacer bueno, su trabajo. Quiero hay hacer su trabajo,
2: en, no saben cómo. Hay un caso en Mérida de un señor Nasif que dijo que, a, que los habían asaltado y habían matado a su esposa desde la puerta, ¿no? Uh -huh. Y entonces la balística forense dijo, aquí no entró nadie, güey. Perdón. Por sí. Sacaste sí, claro. el arma y la diste inmediatamente porque sí. el, 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 la bala entró directo de la distancia de donde estaba acostado a donde estaba la esposa. Y la esposa estaba embarazada. Wey. El señor está en la cárcel. Y tenía todas las constructoras de Mérida, bueno, una gente muy... Por eso, un escándalo. Bueno, también está con
0: nosotros el doctor Javier Mungarro. Mungarro, Mungarro. Mungarro Mungarro Mungarro, Mungarro. 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 Es doctor en biología y él hace estudios metodológicos asociados a la figura del científico forense y su importancia en el nuevo sistema de justicia penal. Ha trabajado por el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF.
2: Pro Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Marta. Bueno, Gracias.
0: <risa> <risa> o sea, pero tu especialidad, Javier, es ¿larvas? ¿animalitos?
3: No, el doctor Pedraza es el ah, experto. Ah, entonces en tú nervios. eres, tú eres. La parte criminalística, el procesamiento o sea. del lugar de la investigación. Ah. Con respecto a un método, tiene ciertos pasos que parten de la observación, la selección de los indicios, la recolección de estos todo tendiente a comprobar una hipótesis científica que es justamente estas preguntas si se suicidó si fue un homicidio si fue un accidente o qué fue lo que sucedió
2: que tienen que ponerlos con conitos claro,
0: aquí es claro, a quien te, te hablan y tú dices crimen. nadie toque nada Exacto. O, esta escena del crimen está tampered o como se dice, está, Alterado, está pues, alterada está claro. alterada ¿quién agarró el cepillo del Ajá. muerto?
2: ay pues, pues es que yo no lo había aquí tirado y dije Así, es basura ¿no? O sea, <risa> No, Oye, como el caso ¿qué? Polet, ¿no? Que se hasta se durmieron en la cama donde estaba la niña, porque ahí está en el libro, el caso ah, Polet. Sí, sí.
0: Ajá. Bueno, es que ahorita les decimos por qué estamos hablando de esto, pero acabo de ver un episodio que agarran al asesino porque se puso una peluca para salir de la casa para que pensaran los vecinos que era la chavita que vivía ahí, que era la que mató. Él agarra el cepillo de la chava y se peina la peluca antes de salir. Y queda un pelo de peluca. Con ese pelo se lo cargó el diablo. ¿Ves? Así lo agarraron. Claro. Porque tú encontraste el cepillo y encontraste el pelo.
3: Y cumple con un principio criminalístico que es el principio de intercambio. Que dice que todo contacto deja huella. Eso es una herramienta fundamental en la investigación criminalística. Porque no existe el crimen perfecto. Todo el tiempo tenemos intercambio con las superficies. Tocamos las claro. superficies, que nos cae el cabello. Uh -huh. Y dependiendo de la magnitud, cuando la violencia se incrementa, pues hay muchísimo más intercambio y entonces tienes muchísima más información para trabajar.
0: O sea, esa es la pregunta, Javier. ¿Tú qué sabes tanto? Tú
3: sí podrías
0: cometer el crimen
1: perfecto. <risa> 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 ¡Claro!
0: ¡Tú sabrías que no dejar!
3: <risa> claro, y, y tiene muchísima relación con el eje que maneja la doctora Ostrowski en, te, en términos de los criminales estructurados. Debe ser muy, muy difícil perseguir un criminal estructurado, por entonces todo lo todo lo planea incluso limpiar. Claro. Además son obsesivos compulsivos, son muy bien hechecitos. Y
0: los estacaños claro, ¿no? Ahorita el, quiero por, saber Cómo sí, es un claro. criminal estructurado Bueno y por Exacto. último El doctor Carlos Pedraza Es profesor de la licenciatura De ciencia forense De la UNAM Responsable del laboratorio De etomología Entomología forense Entomología forense <risa> Con un postdoctorado O sea no tuvo paz Con el doctorado Hizo un postdoctorado En la colección nacional De insectos Y uno más En la colección nacional De crustáceos Y es miembro Del sistema nacional De investigadores Este Eh Aquí en México, ¿no? Así es. Oye, o sea, tú sí eres de... Él murió hace dos meses porque en otoño esta larva se reproduce cada 22 días, lo cual significa, ¿sí?
4: Así es. Eh, nosotros eh, hacemos investigación para su aplicación por entomólogos, peritos. Eh, ¿Qué es
0: entomólogo? Un, ¿El estudio de...?
4: El estu la entomología es el estudio de los insectos. <coughs> Eh, entonces eh, la entomología forense es el estudio de los insectos que están de alguna manera involucrados con algún, eh, eh, pues con algún delito o con eh, alguna cuestión legal en general
0: O sea, tú puedes decir, a él no lo mataron aquí, Por ejemplo. porque este insecto no es propio Así es. de este ambiente Así es. A este se lo trajeron de, de, de guerrero, obra. de tierra caliente si Porque esta larva no es de aquí, del de, desierto, en los de los leones. Zona. Claro, sí. Si sí, sí se
4: encuentra un cadáver en, en el cual se en, encuentran eh, moscas u otras especies de insectos que no son de la región, puedes inferir de dónde pueden provenir. ¿no? También, como has dicho, desde luego una de las eh, aplicaciones más importantes de la entomología forense es el, la estimación del intervalo post-mortem. O sea... Es decir, el intervalo post-mortem es el tiempo que ha pasado desde la muerte, aunque un poco ajustado, porque en realidad es el tiempo que ha pasado un insecto en un cadáver. Y eso nos ayuda al menos a establecer un tiempo mínimo, que puede ser muy útil en claro. muchas investigaciones.
0: De no, Este ya tiene hijitos. Uh -huh. no, sí, la sea, mosca ya lleva verde, 30, de 32 pasón, días. ¿no? Ya
4: tiene un montón sí, sí, sí. de huevitos. Claro, por ahí, ay,
2: ¿no?
0: Todo esto porque Feyo que acaba de lanzar un libro que se llama ¿Cómo se debe resolver un crimen? Que aparte está volando en las librerías porque, ah, qué morbosos somos uh -huh. y cómo nos gusta saber. Exacto. Cuéntalo todo.
2: Mira, es, es algo interesante porque hace varios años yo dije, vamos a escribir un libro de cómo se, debería, cómo se resuelve un crimen en México. Y empecé a preguntar y me decían, pues lo vas a tener que poner en blanco porque aquí no se resuelve ningún crimen. Y luego me decían, ¿sabes cómo? A billetazos, ¿no? Y entonces yo dije, ¿cómo? No, está gravísimo, porque Marta, ahorita estaba lloviendo las noticias, la violencia está incrementando. 2017 sí. fue el año de mayor violencia. Como ya llevamos tú y yo muchos años aquí platicando, la violencia es una agresión hipertrofiada. Hay muchos tipos de violencia, pero la violencia tiene causas individuales, que es cuando te vengo a hablar de los criminales, etcétera. Causas familiares y causas sociales. Y si actualmente, si los, los delitos y los crímenes se establecen para que podamos vivir en sociedad. O sea, no se vale que mates, no se vale que robes, no se vale que hagas fraudes, no se vale que seas terrorista. Y si estas cuestiones no se resuelven, la gente toma y la resuelve en sus manos. Si caminas por la Ciudad de México, en los tiraderos de basura de Santa Fe, que ya no son, pero en la tercera sección, dice... Eh, aguas, aquí los vecinos estamos vigilando Si robas, si te hagamos robando o haciendo algo, te vamos a linchar Esos son los letreros que ves por todo México Quiere decir que la ciudadanía está tomando el, el poder de sus la manos uh -huh. claro. Y entonces fue cuando dije, no, pues vamos a hacer un libro bueno De cómo se debe resolver un crimen Y dije, híjoles, pues tengo que traer a los más picudos y traje a los más picudos. ¿Sabes qué? Bravo. Un aplauso para todos no, claro. los picudos. ¡Bravo! Bueno, regresando del corte, nos llevas tú de la mano.
0: Ahora tú conduces, yo soy tu co-conductora. Co -co <risa> y este, ¿cómo se debe de resolver un crimen <risa> con estos tres grandes expertos y nuestra maestra, la doctora Fey Ostrowski Este, para todos los que les encanta aprender hasta de esto, regresando hoy lunes en W Radio.
4: Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
0: Estamos eh, presentando el libro de Fegio Trotsky. Se llama ¿Cómo se debe de resolver un crimen? Y es literal, pues, un manual. Claro. Eh, Fegui Ostrowski, como ustedes saben, es neuropsicóloga, profesora investigadora de la UNAM en neuropsicología. Y tenemos a tres expertos en el tema de medicina forense, eh, que son la doctora Zoraida García Castillo, que es directora de ciencias forenses de la UNAM, el doctor Javier Mungarro, eh, doctor en biología, y el doctor Carlos Pedraza, profesor de la licenciatura de ciencia forense y especialista en eh, entomología, que son el estudio de todos los insectos. Y bueno, Fegui Ostrowski. Entonces, este libro es para aprender... ¿Cómo no se debe de hacer? Por eso pusiste el caso de la niña Polet.
2: Exacto, que fue un caso terrible, claro, ¿no? En claro. donde el país se volvió, en, el, fue el que dictaminó qué estaba sucediendo y nunca entendimos nada de lo que pasó en ese caso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, mira, dentro de los... Que, para resolver un crimen se vuelve muy complicado, Marta, porque tienes esta parte de la criminalística que habla de cómo y el quién del delito, ¿no? Uh -huh. Y la criminalística es lo que Javier es uh -huh. el experto y pues Zoraida uh -huh. es sí. abogada pero es la parte que hay alrededor de todo lo que decía de la bala si salió aquí, uh -huh. que se le, claro. si haces la cara otra vez, o sea, hay una gran cantidad de técnicas que usa la criminalística entre ellas también pues la entomología ¿no? Claro. La, la parte del criminólogo, que yo no soy criminóloga, pero yo me metí en esto por azares de la vida, me interesa saber por qué hacen el delito, uh -huh. qué es lo que les, o sea, qué les pasa en la cabeza a todos estos, ¿no? Y es a lo que te vengo a contar cada rato. Uh -huh. Entonces, eh, hay un perfil diferente, por ejemplo, de un asesino serial, uh -huh. de un asesino en masa, uh -huh. que hemos discutido acá. Sí. También, eh, ahorita por ejemplo un caso muy actual que a mí me llama la atención y que todo el mundo estamos asombrados es este caso de los Torpin en Estados Unidos uh -huh. que son una pareja que torturó tuvo 13 hijos y los torturaban si se portaban mal uh -huh. los amarraba con cadenas a las camas y no sí. podían ir ni siquiera al baño se hacían pipí popo ahí no les daban de comer y entonces bueno ahí ya está ya está claro que son culpables. Ya llegó Javier, ya checó que es un desmadre, un desastre lo que pasa ahí, sí, sí. que a la única que no torturaron es a la niña chiquita de dos años. Pero a mí lo que me interesa, y creo que también es ¿por qué? ¿Quiénes claro. son estas personas, no? Claro. Porque eso va, el que tú tortures a tus propios hijos, el cerebro tiene áreas que con las que respondemos a la empatía Ajá. para poder sobrevivir. Imagínate, la mamá que no responde cuando el niño está chillando porque tiene hambre, pues se acaba la especie. Ajá. Y entonces va en contra. Inclusive Juana Barraza, San Perio la conocía, mata viejitas, pues cuidaba bien a sus hijos, mataba a las viejitas, ¿no? Ajá. Pero pero no, para sus hijos lo, los cuidaba bien. Y entonces, ¿qué hay atrás de la mente? Si tú ves las fotografías de, este, de, esta, de esta pareja de Estados Unidos, en Estados Unidos no ha salido el porqué uh -huh. pero el señor, bueno, tiene un corte como de príncipe valiente, ¿no? Uh -huh. La señora uh -huh. sale con una cara de what, como qué mal hice, no pasó nada, yo pienso que, eh, y si ves las fotos de los niños, eh, ves que todos, hay varias fotos porque iban a, a renovar sus votos matrimoniales a Las Vegas y les cantaba Elvis Presley, los tenían mm -hmm. muertos de hambre, pero iban para allá, y entonces eh, ves a los niños y me llama la atención que todos tienen una playerita roja y tienen thing one, cosa uno, mm -hmm. thing two, sí. cosa dos, Como a tus years, ¿no? hijos, ¿no? Claro. Tus claro. hijos eres una cosa. Luego en otra foto están todos como rosita, clarito uh -huh. y todo, todos acomodados en cierta forma como para para eh, eh, ilustrar al Señor, para Adornarlo. adornar la foto. Entonces eh, yo si me dejan ver este Señor, pues claro que tendría que ver ¿De dónde viene esa personalidad? ¿Era un ingeniero? ¿No es parte sí, sí, de sí. que es un psicótico? ¿no? Claro. Pero de Lockheed Martin, aparte una, una compañía reconocida a nivel mundial? ¿Quién lo educó? Sí. ¿Qué le pasó? Muchos de estos casos son abusos previos en la familia. O pueden ser personalidades limítrofes, como uh -huh. de esos que aman un día y odian al otro. Las a personales psicópatas, ¿no? Que si estás casado con un psicópata... Sí. no, te sí. hace la vida insoportable. Entonces, ¿qué hay atrás de estas personas que logran hacer tanto daño? Que eso es lo que yo me dedico para lo que sí. me hablan, ¿no? Claro. Entonces... Yo creo que eh, hay muchos casos, o sea, como en el caso del Polet, si ¿sí te acuerdas de esa niñita que tenía mi parecia uh -huh. y que en el Estado de México, y entonces te llamaba la atención el papá y la mamá, ¿no? Los dos, uh -huh. quién mató a quién o quién fue el que mató a la niña. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, como no tenemos tanto tiempo, yo creo que es importante que, si Javier nos puede hablar un poco de la, y, y Zoraida, de la criminalística, uh -huh. ¿no? Que es esta parte de todo lo que tú te encanta en tus series. Claro. De la. Sí,
0: luego uno por uno va explicando qué así como le hace. Exactamente. Venga. Y,
2: y ahorita hay, por ejemplo, es una cosa, eh, estoy haciendo investigación en la UAM, pero hay estas impresoras de en tres dimensiones que te imprimen la, la cabeza y la cara y las reglas o te imprimen la oreja. O sí. sin oreja. Y entonces sí. eso es lo que armas para tener la, la visión antropométrica del criminal, ¿no? Claro. Eso es la criminalística y Entonces, yo creo que aquí a ti te encantan también los gusanos. Que te cuente de los gusanos.
0: <risa> sí, sí, sí. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por quién empezamos? A ver, vas, Orayda. Acuérdate bueno, pero... que los cuentavientes no son expertos en criminalística, entonces llévanos de la mano.
1: Sí, bueno, eh, creo que ya le hemos, le, lo le hemos ven, dado un dibujo al, sí. al, de la preocupación que tenemos mm -hmm. de saber cómo debería de investigarse un delito. ¿No? qué es lo que debería de suceder para tener realmente justicia y que no estemos siempre con la zozobra de que las, los asuntos no se resuelven y no se resuelven. Y es algo que no solo percibimos en México, sino que también lo, lo vemos a nivel mundial. los ¿Cómo? buen ejemplo el, el que nos acaba de, dar, de platicar Fegui. Yo creo que para eso hay que concatenar eh, el sistema de justicia, o sea, hay que hacer que... que que caminen bien el sí, sistema de justicia eh. con, con otras áreas del conocimiento uh -huh. como puede ser eh, el área de, las áreas de las ciencias. Eh, hace un momento les platicábamos lo que hacemos en la UNAM, que es formar personas, o sea, hacer que tengamos futuros científicos forenses, pero también eh, hacer investigación. Entonces, hay que investigar qué tanto, que por ejemplo, en, la, en materia entomológica, ¿Qué nuevos datos podemos tener para cuando tenemos un caso real poder tener parámetros de comparación y poder a partir de la teoría llegar a conclusiones? Claro. Si digamos que sucede un, un, uh, un delito algo sucede aquí en la calle, aquí enfrente, entonces lo primero que hay que hacer es que empiece a funcionar el sistema de justicia. Y la primera parte que funciona el sistema de justicia es la policía que está aquí en la calle, son los que, están, los que inmediatamente verían qué fue lo que sucedió. Pero dime una
0: cosa, este, Javier Zoraida, ¿la policía sabe que si hay un crimen? Ellos no deben de tocar absolutamente nada, cosa que no hizo la policía en el caso de O.J. Simpson, por ejemplo, que fue parte de la razón por la cual salió absuelto, porque la, la policía manejó muy mal la escena del crimen.
3: Claro. De hecho, Pero el, aquí el, la policía el,
0: sabe que no puede tocar nada. El
3: caso O.J. Simpson es paradigmático. Después sí. de eso, los sistemas y estándares de calidad para Nos los cambiaron. norteamericanos cambiaron. Claro, claro. Yo retomaría un poco lo que mencionaba la doctora de la que las procuradurías se construyeron, eh, en un país emergente pues de una forma un tanto más administrativa en la cual estaba el cadáver había que reconocerlo, levantarlo y entregarlo y era una cuestión sistemática que no tenía mucho cientificismo luego entonces ahora hay una necesidad eh, de que todos y cada uno de los pasos y todos y cada uno de los procesos que se lleven en investigación estén documentados y entonces eso cambia totalmente el paradigma de personas que estaban haciendo una labor administrativa a una labor científica, y ahí regresaría a la parte del primer respondiente. La pregunta es, ¿hemos capacitado a los, a los policías para ser primer respondiente y hacer bien las labores de preservación y documentación, y no. que es donde se está no. la doctora Zoraida? Sí,
1: no, Sorayla? No, esos policías que te digo que estarían aquí afuera viendo qué fue lo que sucedió, tendrían sí. que tener capacitación para llegar y preservar el lugar. Exacto. Que esa es la función que, que, del primer respondiente que nos dice Javier. Y luego que lleguen los servicios eh, de procuración de justicia, o sea, el personal de la procuraduría, yeah. y ahí hay gente de diversa formación. Eh, hay agentes del Ministerio Público que son abogados y hay peritos. Eh, los peritos son los primeros que tienen que llegar al lugar de los hechos y hay peritos especialistas en diversas áreas. En Pr primer lugar tiene que llegar el criminalista, que eso no lo puede explicar muy bien Javier, junto con un equipo que de fotógrafos y a lo mejor alguno más especializado, el médico forense, por ejemplo, que tenga que levantar el cadáver, que tengan que fijar lo, las, la, eh, el lugar Qué intervención tiene además la gente que es, los claro. mirones que están viendo ¿Qué? y la prensa que también llegue. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Es algo claro. complejo. A ver, a
0: ver, cuenta, Javier. Entonces, en tu escenario eh, eh, ideal, que es lo que están tratando de hacer en la UNAM, uh -huh. es preparar a todos los posibles involucrados en un crimen para que sepan qué hacer y qué no hacer. Es que el primer eh, ¿Qué dijiste? El primer respondiente. El primer respondiente. Preserve el lugar. Preserve el lugar. Que ¿Y qué es preservar el lugar?
3: No tocar el lugar nada, no y es, es es paradójico porque es no hagas nada pero es lo más importante, no toques nada, no alteres nada y trata de hacer un, cer un cerco de, de, de un acordonamiento que la verdad es que con una forma creativa se puede resolver, no solamente es la cinta amarilla, la misma gente nos acercamos ah, sí, ah, a sí, los cordón, hechos claro. y uno va, uno ve un hecho de tránsito y ahí va de metich, uh -huh, uh -huh. los operados le dicen la lela porque sí. nada más están ahí esa forma de preservar es adecuada, solamente tienen que tener un poco de paciencia para que cuando lleguen los operadores puedan iniciar la búsqueda y localización de los índices.
0: Ok, ¿qué es? Pa para ahí, vamos con el primer respondiente. ¿Qué sería lo peor que puede hacer?
3: Eh, no, pues lo peor es tener malas prácticas. Como... O
0: sea, mover el cadáver.
2: Recoger no, las balas.
3: No, Recoger las, llevo, las ¿no?
2: balas. Las guardo? Sí,
3: sí, incluso pueden eh, cometer un delito, robar, ¿no? Porque sí, claro, sí, me lleva sí, la cartera. Mover
0: el cadáver, sacarle la cartera
3: de la nalga. Y además tiene una responsabilidad jurídica, porque cualquiera que modifique o altera los indicios tiene una responsabilidad penal oh. eh, Para una... que
2: no te tomes la foto con el cadáver. No, pero, pero,
0: no, claro, pero a ver, pero Javier, es que explica con peras y manzanas. Uh -huh. O sea, el simple hecho de mover el cadáver significaría que el experto en eso ya no sabría si cayó de espaldas si cayó de un lado, porque no está viendo la posición original.
3: Claro, o sea, altera, el que altera los indicios pues esté incurriendo en una, en una responsabilidad pero fíjate que el que luego los interpreta podría, haber, podría detectar esa maniobra ah. eh, pero entonces eso rompe los límites de la criminalística porque no nada más es el escenario eh, donde puede tener una lógica deductiva es decir, que sea la obviedad sí, sino que claro. todos los escenarios tienen una complejidad increíble porque no es lo mismo hacer esto en lugar cerrado en una casa habitación claro. que en una barranca claro que, que en, en la feria. sierra de Guerrero, sí, sí, sí. que en el mar. Y entonces eh, lo que tienes que hacer es un método, que es el método de observación, uh -huh. extenderlo a cualquier dimensión. Eh, como que entendemos que el criminalista va a poner una serie de números para señalar unos objetos que tienen relación con una hipótesis de investigación. Ajá. Un ejemplo podría ser si yo tengo un, un cadáver y supongo que muere por arma de fuego, pues, ¿qué busco en el lugar?, pues las un balas. arma, las balas, los casquillos, el cadáver y las lesiones que estén asociadas directamente a eso. Así cumple una primera hipótesis de investigación y hago esa señalización. De ¿Pero los quién indicios. llega
0: después del primer respondiente?
3: Deben llegar los peritos para Ajá. que se les entregue la investigación en, un, en, una, en una figura nueva que se llama cadena de custodia.
0: Ca cadena, cadena de custodia. De custodia. Eso, eso es pero llega el criminalista es el primero que llega con, el, con todo
3: su equipo. Con el fotógrafo.
0: Es criminalista y fotógrafo. fotógrafo sí. Y él ya ve a quién va a llamar. Sí. Si es el especialista en eh, velocidad de la sangre o en
3: huellas dactilares. Mm, pues, ¿no? Ese modelo sería ideal, pero no 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 sería una mentira si yo dijera que así funciona. El perito criminalista se vuelve polifuncional. Okay. ¿Este hace entonces? No, y Entonces, sí. si tiene mucha suerte Y es un caso relevante, van a mandar al perito en química Porque hay mucha droga Ajá. O hay muchos billetes, entonces van a llamar Al documento escopista Pero en general, el criminalista Va a resolver todo con el fotógrafo eh, Para generar sus líneas de investigación E ir seleccionando los indicios
2: También tienes que hacerle análisis de sangre Si estaba drogado claro. O análisis del semen si era Pero ese, F, es, ese es el otro, mejor ¿no?
0: escenario eh, Zoraida ¿Que sea el criminalista, el todólogo?
1: es El, el mejor escenario es el que nos, nos dice Javier, el, en el que pudieses llegar con un equipo súper completo, sí, con claro. el químico, con el biólogo y tal. Pero digamos, eso no lo tenemos. No ocurre, ¿Pero eso existe no en otra ocurrir. parte del mundo?
3: Sí, los modelos norteamericanos, sí. sí. sí, sí Llegan lo, todos. Eh, es Ajá. que ta también tiene que ver con cuestiones de, económicas y, también. de presupuesto. ¿no? Sí, y de formación, totalmente. ¿No? Javier me
0: está sonriendo así con cara de Ahí está, señora. La va, <risa> ah, la va, va a contratar. De veras la quiero contratar. <risa> si uno en un pelo puede saber del todo análisis, lo que sucedió.
3: Del análisis toxicológico en las fibras se puede saber la historia de vida de los drogadictos. Wow. ¿Cómo? Por a eso, ver, luego, a cuando, ver cuando, explica. Bueno, o sea, si una persona está consumiendo ese, ciertas drogas, los metabolitos eh, ingresan al, al cabello y entonces se puede hacer todo un recorrido histórico pues, si consume varias cosas de que de qué fue este consumo, de qué fue con fue intoxicando, y muchas veces cuando los van a detener aparecen rapados, rapados hasta de las cejas. Uh -huh. Porque, pues, por si les van a investigar algún otro... O sea, porque saben que en el pelo está. El o sea, contrario. pero tú sí
0: puedes salir. Sí, en ¿no? marzo, la segunda semana fue cuando se metió la coca. Luego, en mayo, sí. fue la primera prueba del LSD. Me imagino que, por ejemplo, a Michael Jackson, a Prince, por supuesto que debe haber habido pruebas toxicológicas en el pelo.
3: ¿No?
2: No, pues y solo sangre. eso, el, el ADN también, ¿no? Detectas ah. la, el componente genético en muestras de la piel, de la, que, sí. que el pelo es lo último que se deteriora, ¿no? Sí. No sé qué tan sensible es el pelo, porque en los, en los cadáveres, pues ahí siempre tienen pelito, ¿no? No,
3: de hecho, de, de estudios <risas> arqueológicos, sabemos que algunos perishmánicos que consumían peyote, entonces lo estamos sacando ya de momias.
0: Qué impresionante, sí, qué impresionante. Ese, ese, y
3: esa parte es muy, muy bonita claro. porque te, te reconstruye. Es, ah, es, es, es yo sí les
0: voy a dar un consejo. Eh, la próxima vez que vayan a ver a su dentista, díganle que, por favor, archive muy bien todos los rayos X de su boca, porque probablemente solo así van a poder reconocer que son ese ustedes. es un buen
1: consejo. ¿Verdad? Ay, claro. Es un buen consejo. O, o si no lo tienes, si no tienes no. una pantografía, sí. por lo menos tener dientes. Claro. ¿no? Eso sí que, o de tus hijos, Sí. Tener fotos de tus hijos también, ¿no? Desde chiquitos son fo fotos evolutivas. Entonces, eso hay que tenerlo. Y de uno mismo. porque si pues Y sobre terror. todo porque en el diente se preserva muy bien el ADN. Eso es de, la, si es de las partes... Eh, del cuerpo y de las partes anatómicas y respecto de las partes óseas, que, que mejor se preserva el ADN. La verdad es que los avances de la ciencia te pueden dar muchos elementos para la investigación forense. No, está,
0: está muy cañón, ¿eh? A mí de las cosas que más me han traumado es una chava, aparece en un tiradero de basura una maleta negra.
1: Ella estaba Y adentro
0: está una chava. Eso es lo único que saben. Pues entonces empiezan a averiguar esa marca de maleta con ese número de serie, ¿dónde la vendían? Y se dan cuenta que es una maleta china que se fabricó en China solamente para Walmart. Entonces hablan con Walmart y piden la lista de en, en qué Walmart han vendido esa maleta, a quién y a qué hora. Una vez que tienen eso, piden el video, y en el video, por fin, después imagínense los meses de investigación, uh -huh. aparece a las 3.23 de la mañana un fulano llamado Carlos Pedraza uh -huh. comprando una maleta de esas características. Buscan a este güey y se dan cuenta. O sea, una cosa uh -huh. y no, bueno, que lo que agarran.
2: Poner, hay que poner eso. Si van a matar,
0: de... háblenle a Javier para que les diga cómo. Sí. Para que no se los cachen. Porque hasta así, ¿Sí o no? ¿Te sí. gusta ese ejemplo?
3: Ese es un ejemplo muy bonito. Yo creo que también a lo mejor... Bonito, en, muy hermoso, en, bonito y muy bellísimo. Pero también habría que pensar que lo que conocemos de procuración de justicia es el caso relevante. Y ese caso relevante sí. siempre nos ha dado como cierta a la población muchas dudas. A lo que voy que en el trabajo cotidiano de las procuradurías muchas cosas se resuelven así con detallitos, pero no son tan populares.
0: Sí. Oye, todo el mundo quiere hacerles esta pregunta. Eh, dice Paola, cuando ven Bones o es CSI van corrigiendo el libreto o haciendo su carta a Santa Claus a ver
1: bueno corrigiendo mí, tú, el libreto o no no, a mí, me, primero les, les admiro el argumento. Sí. O sea, me parecen que son argumentos sí. muy creativos. Pero y no que es todo, así. Po todo podría ser. La cuestión es que no es así. Que no o sea, es así. Todo mundo está, sí. de todo, cien que se dedique, persona que se dedique sí. a las ciencias forenses, te va a decir, el mundo no es así. así ni en no México, sí. ni en sí. el mundo. Sí, 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 Ojalá sí. que fuera.
2: Sí. Ni tampoco no, a los asesinos. No es que ves así.
0: Pero no, no, ustedes así. no van corrigiendo el libreto cuando están viendo CSI, Yo, y Forensic sí, Files. Luis
2: criminal minds les corrijo. No, sí, eso no pudo pasar. Sí, claro. Me gusta más eso,
3: ¿no? Uh -huh. No más bien sería la carta Santa Claus, o sea, tener bases de datos. Claro. El nuestro IFE debería tener nuestro, nuestro perfil genético. Claro, ya, claro. O sea, sería... Eso es
0: impresionante. Sí. ¿no? O
3: sea, la, me parece que técnicamente ni la huella de está bien tomada, de frente sí. ni esa rodada. Claro. Ese es un fragmento. Los es
0: estudios muy... de ADN para criminalística, ¿a partir de cuándo fueron? ¿Ochentas? ¿Noventas?
1: Sí, tienen poco tiempo.
0: Tienen poco tiempo. Sí, sí. Claro.
3: Tienen poco tiempo.
0: Y si van a matar, no dejen bachas de, de cigarro, porque ahí está su ADN o sea, y se los me... van a agarrar también, ah, sí. ¿no? O, o
3: tu
1: taza de café.
0: Exacto, sí. tu taza de café. Oigan, qué maravilla tenerlos acá. Felicidades por el lanzamiento de tu libro, Fegui. Gracias. ¿Lo venden en todo el país?
2: En todo el país debe estar. Los ok. el manual moderno, <risa> si no, los regañamos. Ok. Ahí okay. Ahí
0: la editorial la es popular, manual ¿no? moderno, la doctora Fegui Ostrowski. ¿Cómo re se debe resolver un crimen perfecto? Y bueno, eh, la doctora Zoraida García, el doctor Javier Mungarro y el doctor Carlos Pedraza eh, Están en la UNAM, en el Departamento de Ciencia Forense Qué divertido conocerlos Oye, y si ¿Saben que qué? Lo que se nos ofrezca y muy
2: ¿Qué? Divertido estar ¿Alguien puede también? querer estudiar en, en, el, en claro. la Claro. Es eh,
1: nosotros estamos en la Facultad de Medicina de la UNAM ah,
4: okay. Tenemos una
1: página web y sí, cada año recibimos a un grupo de 36 alumnos que elegimos muy cuidadosamente eh, eh, la verdad es que encantados. No me quieren que, que entren a la página web. O sea, para Rebeca que se y yo no. Esto esta. sí es neta.
0: Rebeca y yo podríamos estudiar eso. No, no tienes tiempo. No, <risa> no tienes, tiempo, bueno, no tienes yo tiempo porque no tengo licenciatura para empezar. Me imagino que tienes
1: que tener una licenciatura. Se, no, se necesita. Es que yo soy carrera tu trunca. Primera, yo soy carrera trunca. Hasta que sea tu carrera Puede ser tu primera decisión. Entonces, ¿por qué no quieres que yo vaya? No tienes tiempo. Y tú? necesitamos que sean de tiempo completo y sea presencial. Ah, y tú eres no, una falta, mujer que está vas no a ir ya veo, Ay, ¿qué llena de trabajo
2: para decir que no voy a poder ir a mi clase de balística. <risa> <risa> no, no. Diles no, diles que tengo gripa, Rebeca. No, <risa> sí, no, no. Sí, tú no yo sí. <risa> Ustedes mejor dedíquense a cantar, porque luego hacen qué Coros bonito y todo, cantamos. ¿no? Qué lindo. bonito cantamos, la verdad,
0: acéptalo, Fey. ¿eh? Oigan, Faye Ostrowski la encuentran en redes sociales, Faye Ostrowski, en Facebook, Faye
1: Ostrowski. Y si quieren información de, de verdad, de dedicarse a esto. Eh, en nuestra página web es muy fácil de encontrar, licenciatura en ciencia forense UNAM. Y, y ahí vamos
0: Increíble.
1: Y con esto nos vamos, cuenta cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10
0: de la mañana. Lo mejor de Marta de Baile. No se vayan mucho más que aprender y escuchar el resto de la tarde, solo en W.